1: Aujourd'hui, je reçois Julien Vidal pour son livre « Ça va changer avec vous ». Vous allez voir, c'est un jeune homme enthousiasmant. Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour. Je suis très content que tu aies accepté de venir dans cette émission de dialogue et je trouvais que c'était intéressant que tu racontes un peu ton engagement et ton parcours et comment euh, on s'engage euh, Puisqu'on fond ça que tu vas nous raconter comment on s'engage de telle manière qu'on change un peu sa vie,
0: mmh.
1: une vie, euh, une forme d'assez, euh, au sens de, au sens euh, étymologique d'exercice, une, une manière de, ah, il y avait les exercices spirituels, hein, il y a les exercices écologiques. Je me suis dit peut-être ce serait ça okay. qui serait intéressant de, de regarder un peu au fond euh, qu'est-ce que ça veut dire que vivre dans dans
0: dans cette perspective. Julien Vidal, sa vie son œuvre, c'est mmh. un peu présomptueux
1: euh, plutôt, on va plutôt commencer par que euh, euh, oui, tu racontes un peu euh, ton parcours, voit comment c'est comment venu. Donc, euh, tu as fait des études euh, de droit ouais. et de politique internationale. Donc, au début, rien ne te disposait à cette euh, conversion. Tout à fait.
0: Et alors, comment ça s'est passé Et en fait, si j'ai fait ces études-là, c'est parce que je voulais partir Enfin je voulais, je voulais voyager. Ma mère est espagnole, mon père est d'origine italienne et donc l'interculture l'interculturalité pour moi c'est une richesse. Donc je voulais le mettre au cœur de mon métier et je m'étais dit naïvement que les organisations internationales allaient me permettre ce, ce chamboulement. Et puis en fait très vite, je me suis rendu compte que ça allait manquer de sens et donc du coup, j'ai terminé mes études par euh, de un master en gestion de l'humanitaire euh, pour travailler dans les ONG. J'ai eu l'occasion de faire un stage pas très enfin pas très loin à Paris dans la grande machine de la Croix-Rouge internationale, enfin française, mais les missions internationales, et ça m'a ça m'a un peu démoralisé ce côté euh, procédurier, administratif, grande entreprise, et donc j'ai eu l'occasion de bénéficier de la formule du volontariat de solidarité internationale, qui est une formule assez bien établie en France, dont l'organisme qui envoie le plus de volontaires sur le terrain est la délégation catholique pour la coopération, même s'il plus besoin d'être croyant catho ou quoi pour pour partir et donc j'ai eu deux missions de, dans des ONG locales une en Colombie et une autre aux Philippines pour me frotter à mon envie de de d'être au service euh, faut il faut qu'il faut quelque chose de particulier pour rien. être volontaire n'importe qui peut le faire ouais. et moi je suis parti après mes études donc j'avais un peu ce sens de gestion de projet ça marchait à peu près bien mais euh, donc, il on y parle avait euh, temps un an minimum il y avait d'anciens euh, euh, techniciens, ingénieurs chez Peugeot, euh, profs de français, euh, euh, médecins. Euh, donc,
1: ça fait une première année entière euh, Deux
0: ans en Colombie. Oui. Et puis, j'ai tellement adoré ça. Et puis, j'ai rencontré ma compagne en Colombie, euh, une française, euh, qu'on s'est dit, tiens, si on repartait à nouveau euh, pour, euh, pour vivre ça et découvrir aussi par la même occasion une partie de l'Asie. Donc, on est parti deux ans aux Philippines. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait cette, cet engagement de décentrement, de mise au service par le volontariat qui, en plus, permet des expérimenter une simplicité volontaire. On vit avec les gens. Euh, on a un revenu, on va dire une indemnité plus qu'un revenu de autour de 200 euros. Euh, donc, ça nous permet vraiment d'être avec plutôt que de faire pour. Et bien, euh, du coup, euh, je, je, je me suis, ouais, euh, comment le dire Je suis passé d'une compréhension un peu intellectuelle des dérèglements du monde à une compréhension plus émotionnelle. Et je me rends compte que je tape mon micro donc je suis désolé pour les personnes qui nous écoutent. Euh, de... Euh, en fait, euh, ce, ce monde qui est tout détraqué il, il a... Il, il a un problème, une cause centrale. C'est le mode de vie occidental, le mode de vie libéralisme, notre frénésie de surconsommation qui exploite les gens, ce que j'ai vu en Colombie, qui détraque l'environnement, ce que j'ai vu aux Philippines. Et en rentrant en France, je me suis dit, ben, plutôt que de continuer à mettre un pansement sur ces mots, sur ces problèmes en travaillant dans des ONG, avec un fonctionnement qui peut parfois être critiqué et critiquable, si j'essayais de m'attaquer directement à la source de, de tous ces dérèglements dans une des des de de, de de ces concrétisations de de la société française enfin, qu'est la société française peut-être je... on peut dire deux mots de plus sur la Colombie ouais. qu'est-ce que qu'est-ce que t'as trouvé euh, qu'est-ce que
1: t'as vu disons du dérèglement hum. qu'est-ce que t'as vu que tu faisais qu avait du
0: sens et qu'est-ce que t'as vu que tu faisais que tu trouvais qui n'avait pas de sens ouais. en Colombie euh, ce que j'ai vu du dérèglement c'était les gens qui euh, qui travaillaient euh, et qui euh, et qui donnaient leur vie pour quelques pesos vraiment, enfin c'est là où j'ai compris qu'il y avait un système qui exploitait le vivant et donc là en l'occurrence les êtres humains on accompagnait tout un tas de micro entrepreneurs qui devaient travailler 10, 12, 15 heures par jour et qui parfois avaient même leurs enfants qui les aidaient à terminer leur, les commandes pour à la fin à, à peine pouvoir se payer un salaire et faire vivre leur famille on ne pouvait même pas parler d'avoir une sécurité de pour la santé de, de mettre du de côté de l'argent pour l'éducation des enfants et, et donc ils faisaient partir ensuite des sacs à dos, des sur survêtements, des choses comme ça. Et en fait, j'ai regardé ma manière de, de m'habiller, mais en fait, tous les trucs, les machins, les bidules qui font nos quotidiens, nous, et qu'on adore accumuler, et qu'on a, qu a encore accumulé sous le pied du sapin il y a quelque temps, euh, différemment, en, en voyant le coût humain qu'il y avait derrière ça. Et, euh, et, et je me suis rendu compte que mon passage là-bas avait eu du sens, non pas pour ce que j'ai fait, on, on, on espère aider, on espère euh, travailler pour. En l'occurrence, c'était euh, il y avait tout un tas de programmes pour faire en sorte que les gens, parce que du coup il y avait des anciens guerriers, des anciens paramilitaires, c'était un peu une mini-Colombie dans un quartier puissent discuter. Et donc ça, on se pose toujours un peu la question parce qu'avec l'humain, on a un peu le sens de un pas en avant, de pas en arrière. Et, et donc on se pose un peu la question de savoir si ce qu'on fait a vraiment du sens. Mais par contre, euh, le fait d'avoir vécu sur place a, je crois, et j'en suis même persuadé, permis aux Colombiens avec qui je vivais de revaloriser différemment euh, leur mode de vie. Parce qu'en fait, ils le redécouvraient à travers mon regard naïf qui s'émerveillait de tout un tas de traditions, de, de leur manière de célébrer la vie, de, de faire de chaque occasion une fête et, et, et d'avoir une, une, un lien et une importance à la famille beaucoup plus importante que ce que nous vivions en France. Et je pense que plus je m'émerveillais, plus je me rendais compte qu'ils vivaient quand même une vie qui était... Euh, pas si euh, à jeter à la poubelle que ce qu'il pensait. Et qu'est-ce qui t'a déçu
1: du fonctionnement Puisque tu, tu disais que quand tu es ONG. revenu
0: en France, oui, qu'est-ce qui te donne de... Enfin, c'est te... un fonctionnement un peu biaisé euh, parce que la stabilité financière des ONG est toujours liée euh, à, à l'accaparement de, euh, de nouveaux financements. Et donc, du coup, c'est toujours cette ligne de crête un peu fragile entre avoir une pulsion de vie, une intention de se mettre au service et travestir un peu son engagement, sa volonté pour satisfaire un bailleur, des donateurs, etc. Et par exemple etc. en Colombie, qu'est-ce que tu voyais ah ben En Colombie, on était beaucoup à... Il y avait une manière de faire et puis il y avait une manière de raconter. Et la manière dont on embellissait le discours ou on forçait certains projets qui n'avaient pas une incidence positive sur les gens parce qu'ils étaient très rémunérateurs Donc, me dérangeait. Tu peux donner un exemple euh, Comme je peux donner un exemple, là, par exemple, il y avait tout un tas de petits produits qui étaient faits pour le Noël des expatriés français. De manière à ce que les micro-entrepreneurs puissent là, de manière très ponctuelle, vendre tout un tas de choses aux expatriés français. En fait, ça servait pas à grand chose sur le sur le sur le fait. Mais par contre, l'ONG ensuite se faisait bien voir de l'ambassade française, qui pouvait elle ensuite donner des donations. Et donc du coup, bon ben, bah, en fait, j'avais moi un peu ce sentiment qu'on utilisait les gens avec lesquels on travaillait pour montrer le formidable travail qu'on faisait pour derrière récolter des 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 financements. D'accord. Et après, en, aux Philippines Et aux Philippines, on travaillait pour une association qui dit un peu rapidement et une sorte de business school des... Euh des bidonvilles, et en fait, il y avait un travail avec les jeunes les plus exclus dans les bidonvilles de, des Philippines au début, mais aussi ensuite en Indonésie, en Inde, maintenant dans plein d'autres pays, j'ai perdu le compte, et pendant un an et demi, on leur versait un salaire pour venir étudier chez nous, et puis ensuite se former au savoir à être au moins autant qu'au savoir-faire pour réussir à rentrer dans une entreprise et avoir un salaire décent. Donc, et on, on s'adressait vraiment aux, aux personnes les plus vulnérables dont personne ne voulait. Donc, et et qu'est-ce qui, là
1: qu'est-ce euh, que tu as compris est ce que tu as dit euh, en Colombie, tu as compris l'exploitation des gens ouais. et, euh, et, en Colombie, aux, en et aux
0: Philippines, Philippines as dit. j'ai vécu le dérèglement écologique j'y étais juste au moment où euh, François Hollande venait, venait passer l'appel de Manille on est juste avant la COP21 et il vient de dire à nous, peuple occidentaux, vous avons compris, nous allons à la, la COP21 à Paris en 2015 à l'époque, prendre des décisions extraordinaires, lutter ensemble contre le dérèglement, le dérèglement climatique. Et, et le dérèglement climatique, J'avais pas eu conscience à quel point on pouvait le vivre et le sentir dans sa chair. Les Philippines, il y a plus de typhons qu'il y a de lettres dans l'alphabet chaque année. J'arrivais juste après le typhon qui a été le plus rapide jamais mesuré de l'histoire avec des vitesses de pointe à 300 km h Il y a eu plus de 7000 morts. Et je passais dans des îles un an après où est passé le typhon et les gens vivaient encore dans les tentes. Il y avait des bateaux qui remplissent cette pièce et même bien plus qui se retrouvaient au milieu de l'île. Et les Philippines, si c'est pas les typhons, c'est les tremblements de terre qui sont moins liés au dérèglement climatique. Mais c'est la montée des eaux, c'est des températures absolument suffocantes. Et ça, c'est maintenant chez eux. Nous, au pire, c'est une canicule un peu un peu longue et un peu lancinante, mais finalement où on a vu là le dérèglement de cours d'eau dans certaines vallées, mais ça reste épisodique, très ponctuel. Les Philippines, c'est ça en vient, en devient structurel. Tout est organisé autour de ça, ou presque. Et euh, toutes les familles de jeunes qu'on accompagnait euh, ont connu la perte d'un de leurs membres à cause de du dérèglement climatique. Donc, du coup, c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, la merde de tous nos combats, selon mes yeux, dans, ce, selon ce que j'ai vécu avec cette expérience-là, était sans doute le dérèglement climatique et que, aujourd'hui encore, on est en train d'en vivre que les prémices. D'accord.
1: Donc après, donc, tu rentres, tu rentres en France. Ouais.
0: Et je peux plus me regarder dans le miroir sans rien faire en me disant que ça ne marche pas, parce que du coup je vois ce dérèglement humain et écologique, et je rentre en France, et, et donc du coup dans un pays où supposément on, on a mis tous en place cette exploitation pour satisfaire à notre bonheur, autour de moi j'ai que des gens malheureux. J'ai que des gens en quête de sens, qui veulent changer d'emploi, qui ne sont pas contents dans leur famille, qui ne sont pas contents dans, dans, dans leurs études, qui, qui ont l'impression de perdre leur temps, de faire du surplace. Et du coup je me dis, mais alors la promesse, elle n'est pas tenue. Si encore en France on était tous... Et toutes les plus heureuses et les plus heureux du monde, et que, et que, on vivait longtemps, et que, et que, il n'y avait pas de pauvreté, on se dirait, bon, bah, on exploite le, le reste de la planète, on, on met ça loin de nous, mais ça sert à quelque chose. Alors que là, de plus, plus le temps passe, et malheureusement, l'année 2020 vient de nous le prouver encore, et plus les, les écarts économiques se créent, écologiques aussi, éducatifs, de santé. Et c'est terrible, donc la promesse, elle n'est pas tenue, et ça m'a donné envie d'essayer de, de vivre dans ma chair les transformations que je voulais voir dans la, so la société. Plutôt que de m'encarter dans un parti euh, politique écologique ou de refaire des études en, j'en sais rien, agroécologie euh, ou je sais pas, j'ai voulu expérimenter jusqu'à quel point on pouvait d'abord transformer ce, 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 son mode de vie et à quel point le, le citoyen est une étincelle du changement euh, systémique pour répondre un peu à tous les « oui, mais » qu'on entendait sur ces sujets, et, et toute la petite politique des petits pas qui, qui nous renferme dans une situation où, en gros, en balayant un peu plus vert chez nous, on peut continuer à légitimer le système, le système de surconsommation, de, de surgaspillage, de surcompétition, qui nous rend profondément malheureux. Alors, peut-être peut raconter comment ça a commencé pour toi Ouais, bah du coup, ça a commencé par euh, 365 actions que j'ai adoptées dans mon quotidien en un an. J'avais besoin d'un défi qui me permette pour une fois de tenir une résolution euh, jusqu'au bout, je sais pas, mais suffisamment loin pour qu'elle me transforme. Parce que jusqu'à présent, toutes les bonnes résolutions que je prenais chaque année euh, euh, s'évanouissaient au bout de quelques jours. Et donc, pendant un an, en 1er septembre 2016 au 31 août 2017, ça fait long déjà, je testais j'adoptais dans mon quotidien au total 365 actions éco-citoyennes mais dans le sens des actions éco-citoyennes qui peuvent être mesurées par les trois poids dont parle Satish Kumar avec la nouvelle trinité des trois S dont il parle et ça en fait j'ai découvert sur le tard en le rencontrant quelques temps plus tard donc c'est forcément « soil », c'est la terre donc des actions positives et écologiquement « society » qui soit aussi solidaire, j'avais cette fibre des ONG qui me tenait à cœur, mais aussi Saul, quelque chose qui permette aussi de me remplir et qui soit à des années-lumière de cette écologie culpabilisante euh, sacrificielle dont on entendait beaucoup parler j'avais l'impression en tout cas en France et qui accompagnait en plus une démarche intérieure que j'avais lancée aux Philippines en participant par exemple à un stage Vipassana et, et en essayant de ouais, de meuler, de mener une quête d'écologie qui soit aussi extérieure qu'intérieure. donc j'ai accumulé 365 actions qui existent aujourd'hui encore sur ça commence par .org et qui ont été complétées de plus de 40 actions par d'autres personnes des, des jeunes des vieux des, des pauvres des riches des personnes célibataires en famille etc etc pour montrer que lancer sa démarche d'éco-citoyenneté était à la portée de tout le monde mais qu'en plus on avait beaucoup plus que des petits gestes à notre portée et que plus on complexifiait notre champ d'action plus on simplifiait notre démarche
1: on peut dire juste deux mots pour ceux qui ne connaissent pas Satish Kumar donc je, ouais. qui, est un, qui est un ami que, non, je suis l'éditeur je suis, suis d'autant plus content qu'on en parle que plutôt la je classe. suis beaucoup, beaucoup battu pour l'introduire en France mais disons la grande idée de Satish Kumar c'est que la devise avec laquelle nous vivons, euh, liberté, égalité, fraternité, est complètement dépassée. Ouais. Elle correspond à un autre temps. Elle oublie complètement euh, la terre. Et voilà, donc c'est ça que tu voulais Absolument. montrer. Il essaie de montrer une autre, une autre euh, devise, une autre trilogie. Bah, en, en, en anglais, Trinity, ça marche mmh. bien, mais en France, on veut dire une autre devise. Oui, c'est vrai. C'est une autre devise qui, euh, au lieu de penser juste la liberté, l'égalité, la fraternité, qui est un mmh. peu centrée sur nous-mêmes, reprend euh, une vision euh, plus large. Et, 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 et je, je trouve aussi que c'est aujourd'hui la personne la plus inspirante pour 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 comprendre un engagement absolument.
0: écologique. Donc je... Moi, chaque fois je dis j'étais très content des grands pères qui m'ont été donnés dans ce monde et à la fois si j'avais eu Satish Kumar comme grand père ça aurait été pas mal non plus. Et tout le monde peut le choisir comme grand père. On peut Exactement, c'est est vraiment est ça, c'est absolument ouais, ça. vrai.
1: Donc après donc tu donc voilà donc tu tu cette vision-là, que tu articules. Euh, Peut-être on pourrait essayer de creuser comment tu as l'idée de faire des actions. Parce que tu as vu quelque chose d'un peu immense dans les deux, en, en, en Colombie et aux Philippines. Ouais. Ça pourrait sembler un peu restreint. Ouais. Le fait de juste. Bon, tu commences par mettre un autocollant <rire> C dans ça. ta boîte aux lettres et puis des petites choses. Tu racontes très bien comment tu euh, t'essayes de te débrouiller avec ta, ta bouilloire qui à un moment mmh. ne ne fonctionne pas des, des choses comme ça comment t'articules euh, en fait ce paradoxe qui est qui est un peu paradoxal ah, mais est, ça est et, complètement
0: donc peut-être on peut, voilà je... c'est tout ce que je fais et à la fois complètement inutile et profondément euh, fondamental et depuis que en particulier j'ai je me suis lancé vraiment euh, de manière concrète dans cette démarche d'éco-citoyenneté à travers ça commence par moi j'ai l'impression de tout le temps être euh, entre ce courant alternatif du euh, complètement fondamental et parfaitement futile et inutile je sais pas comment le dire mieux que ça et ah oui. et de et et, et donc euh, du coup euh, effectivement de revenir parfois à mon premier à mon prochain pas et donc euh, de regarder le 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 bout de mon nez presque et tout en ayant de temps en temps l'impression que en fait tout est interconnecté et donc on a un pouvoir bien plus conséquent que ce qu'on peut penser mais mais surtout le premier mouvement c'était de me dire de lâcher prise sur ma capacité à influencer les autres j'ai passé toute ma vie, jusqu'à présent, à dire aux autres ce qu'ils devraient faire sans trop m'accorder sur ce que je devais faire moi-même. Alors qu'en fait, la seule personne sur laquelle j'ai un tout petit peu de contrôle, en fait, c'est moi-même. Donc, le « ça commence par moi », c'était cette lecture au début que je voulais lui donner. C'était « ça commence par moi », mais d'agir sur moi et de reprendre aussi mon bonheur et d'arrêter de, 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 de subir ce que la société alentour décide pour moi essaye de m'imposer à travers différents mécanismes. Et, et donc... Et donc, comment en fait, je peux dépasser le, le simple pouvoir d'achat dans lequel je me suis peut-être aussi un peu, où on s'est un peu tous laissé enfermer du consommateur en reprenant mon pouvoir de faire, mon pouvoir de décider, mon pouvoir de m'informer, mon pouvoir de faire plein de choses. Et d'un autre côté de me dire, mais j'ai l'impression qu'en qu fait, on a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on pense. Il y a une complexité qu'on n'ose plus aborder, une interconnexion aussi qui est nécessaire. Et je voyais dans ces sujets-là que tout était un peu traité en silo. Tu es très bien placé pour le savoir, qu'il y a des spécialistes de la méditation, il y a des spécialistes de la nourriture végétarienne ou végane, des spécialistes de la mobilité douce, et que parfois, ces gens sont au mieux cloisonnés ou même en opposition complète. Alors que j'avais l'impression qu'au contraire tout était interconnecté. Mais mais ça va aussi loin que des spécialistes de la désobéissance civile, de 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 de, de, de nouvelles formes de démocratie, de nouvelles formes de citoyenneté aussi. J'avais l'impression qu'on pouvait encore une fois que que ça allait être beaucoup plus complexe à aborder et en même temps beaucoup plus simple une fois qu'on avait osé cette complexité. Et donc euh, effectivement il y a des gestes très concret, pragmatique, comme tu disais cité, euh, et presque même, euh, ouais, trivial. De, de, Ça, tu peux raconter un peu, non, parmi de, les
1: 365
0: bah De coller un stop-up sur sa boîte à lettres, parce qu'on économise 40 kilos de, de papier par foyer par an, de réparer la bouilloire plutôt d'en acheter une, parce qu'aujourd'hui, il y a des repairs café, il y a des tutos sur Internet, tous ces tracas du quotidien. Et en même temps, euh, de regarder comment je pouvais épargner mon argent, parce que je me rends compte qu'en fait, en, en ayant ouvert un compte dans une banque classique, je signe un chèque en blanc pour derrière euh, bah, pérenniser un système bancaire prédateur qui continue à financer majoritairement les énergies fossiles, par exemple, euh, des choses comme ça. Alors que moi, j'ai jamais dit oui. Et donc, ça, c'est des choses qui sont plus systémiques. Me poser la question aussi, de, bah, typiquement, de mon travail. Donc, j'avais travaillé dans les ONG, j'ai rejoint une association qui s'appelle Unicité. J'accompagnais des jeunes en service civique et on facilitait l'accueil des migrants à Paris. Et on vivait et on travaillait dans un lieu fantastique qui s'appelle les grands voisins, qui existait jusqu'à encore assez récemment, qui était une sorte de petit village de, de nouvelle citoyenneté, de nouvelle solidarité, il y avait une monnaie temps, il y avait plein de choses qui étaient discutées. Et donc voir comment on pouvait en fait agir à tous les à tous les niveaux, c'est ça qui m'intéressait, et de complexifier la démarche, encore une fois, éco-citoyenne qu'on limite aux petits pas. Je voulais, je voulais faire ça. Je, j'ai toujours du mal à choisir une action plus qu'une autre. Parce qu'il y en a maintenant plus de 400 et ça me semble parfois un peu oh. limitant, tu vois. Prenons-en une, une quinzaine. Une quinzaine, voilà oh la vache. Bah du coup euh, j'ai
1: troqué le, le... Année, parce que les gens que les gens voient puis bien ça sûr. peut se les inspirer. Oui bien sûr. Bah une
0: des, des actions. Mais si tu en veux
1: 20, on peut prendre des 20.
0: actions impactantes par exemple le fait en habitant à Paris même si c'était facile parce que du coup on avait avec ma compagne décidé d'habiter en centre ville de payer un peu plus cher mais parce que du coup ça nous libérait de la voiture bah, de tout faire à vélo. Euh, j'ai appris à vivre que avec mon vélo de me rendre à, au travail à vélo de me faire des traversées parfois de Paris qui peuvent sembler assez longues de 45 minutes et de prendre beaucoup de plaisir à ça. Par exemple, de ne plus acheter de vêtements qui soient faits en Chine dans des conditions terribles de privilégier le made in France. J'ai découvert des, des marques comme ça, comme 1083, qui est devenue une marque un peu emblématique. Ou même, en fait, d'acheter des vêtements d'occasion dans les frais pris, les recycleries. Poser un peu la question de la réparabilité. Tu le disais avec la bouilloire. Pourquoi on est obligé d'acheter toujours toujours neuf Jusqu'à quel point on peut réparer Et en fait, au début, c'est la bouilloire, et après, c'est le smartphone, c'est l'ordinateur, c'est la voiture, même si j'en avais plus, le vélo, en tout cas, c'est sans fin. Et comment on peut, du coup, faire tenir les objets le plus longtemps possible Dans la question de la citoyenneté, euh, bah, par exemple, à Paris, j'avais découvert le système du budget participatif. Qu'est-ce que ça voulait dire Comment les associations bénéficiaient, dans mon quartier, de 10% du budget parisien pour financer des projets écologiques, solidaires, éducatifs Et quel rôle j'avais à jouer là-dedans euh, bah, des actions de désobéissance civile en participant par exemple à une action d'ANV COP21 pour aller nettoyer la société générale et la mettre face à ces incohérences pour voilà euh, dénoncer et m'opposer à, à des choses que, que je voulais plus et à côté de ça, participer à des actions euh, de euh, de, de, de régénération des écosystèmes en jardinant en ville par exemple, avec une association comme Veniverdi qui permet de jardiner dans un lycée et de faire pousser plein de choses. Et puis derrière, quand les étudiants sont là, c'est même une, un collège ou même presque, même une école primaire, je sais plus. Mais donc d'intégrer en fait la place du jardin et la place du jardinage dans l'éducation. Il y en a tellement, je, je m'y perds. Mais en fait, montrer qu'on pouvait faire plein de choses qui, qui parfois prenaient 10 minutes mais aussi parfois transformer radicalement notre quotidien. Je te parlais d'unicité, de, de changer de métier, de de, de, de changer d'alimentation, et puis aussi d'explorer du coup une quête plus intérieure, intérieure, pardon, de méditation, de de, de pleine conscience, d'empathie, de mon travail de bienveillance, mon travail de respect de la, de, de, de l'autre et, et de la vérité qu'on partage. Il y a eu tout un tas de travail ici par rapport à ça. Alors comment Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a changé un an après D'avoir ouais. fait ça. Ça m'a donné l'impression d'être acteur de ma vie, de me réapproprier mes décisions et donc du coup d'être responsable. La, la culpabilité qu'on fait porter sur les gens, « Ah mais tu vas faire ça, tu vas le jeter, ça pollue et tout ça », me semble complètement déraisonnable. Mais par contre, nous en tant qu'individu, on a cette libération qui est la reprise de notre responsabilité. Parce que du coup, on se rend compte qu'il y a tout un tas de choses qu'on fait qui sont détraquées de par le modèle dans lequel on vit. Mais par contre, on a des choses qu'on peut faire par rapport à ça. Et cette responsabilité-là, moi, elle m'a libérée. Et puis après, bah, du coup, de décider d'arrêter de vouloir mesurer la réussite de ma vie par des marqueurs qui me semblaient complètement obsolètes, de réussite sociale, d'augmentation de, de mon salaire, d'augmentation de de, de, de je sais pas, de ma place professionnelle. C'est pour ça que je disais que c'est une forme d'ascèse au sens de l'exercice grec, ouais. c'est une forme d'exercice de, de vie, ouais. au fond, d'essayer de d'agir de, et... Euh une sorte d'éthique, rien qu'une éthique personnelle j'avais conscience que j'allais pas du tout changer la face du monde d'ailleurs la fin des 365 actions même si j'ai divisé par 5 mon empreinte carbone et que je vivais selon les standards d'un français en 2050 euh, ce qui est à la fois assez impressionnant et tout à fait anecdotique ben en fait j'avais rien changé et à la fois ben, j'avais le sentiment d'avoir euh, pas fait ma part mais d'avoir déjà pu montrer que c'était possible et que non seulement c'était pas contraignant mais au contraire libérateur et que je me sentais je, je m'étais jamais aussi senti à ma place et en vie qu'en faisant ça et peut-être que ma plus grande découverte ça a été de me rendre compte que en fait toutes ces actions toutes ces économies toutes ces régénérations étaient bien intéressantes mais sont, mais assez dérisoire euh, si je la comparais à au rayonnement que j'avais repris vis-à-vis euh, -vis de mon entourage, vis-à-vis -vis même d'un cercle qui me dépassait largement. En racontant de manière bienveillante, drôle, honnête, transparente, euh, sans pointer du doigt, sans culpabiliser cette démarche, en fait, je me suis rendu compte que mon pouvoir de raconter, d'imaginer, de dire était bien plus grand que mon pouvoir de faire. Tu étais un grand talent de conteur. Bah peut-être que ça marchait bien et que c'était c'était maintenant quoi. Il y
1: a un côté assez drôle. Ouais. Tu tu te mets bien en scène, Merci. tu racontes bien les choses. On 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 on, on voit, c'est il y a un côté très, très... J'avais envie de le rendre
0: vivant. Mais ouais, surtout en vrai. fait, je me suis rendu compte que bah je, de temps en temps, je suis quand même un peu happé par l'urgence, l'urgence climatique, l'urgence de la biodiversité, de l'extinction des espèces. Quel
1: le qui est le problème pour pour ceux qui s'intéressent à l'écologie, la grande question, c'est ça, c'est comment ne pas être en colère, agressif ouais, co ou désespéré.
0: Effectivement, la colère. Parce que là, mine de rien, on, on a perdu plusieurs batailles déjà. Et que, et que même si on lève les mains comme dans Top Chef et qu'on arrête d'émettre de consommer, de polluer, quoi que ce soit. Ben en fait, le, le, le climat va dépasser les 1,5 de, degrés de, de dérèglement climatique. On espère pouvoir tenir sous les 2 degrés. C'est un travail dantesque qui nous attend. Et 2 de degrés, on ne sait pas jusqu'à quel point les boucles de rétroaction vont derrière complètement détraquer le Gulf Stream, etc. etc. Et ça, c'est assez, assez flippant parce que tout ça, on le sait depuis les années 60. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que, euh, en fait, si on... En re-regardant mon, mon expérience avec le véhicule, bon, en fait, il faudrait peut-être être beaucoup plus stratégique sur notre capacité à changer, mais surtout à faire changer. Et, et oser non plus se limiter à une posture de co-citoyenneté individualisante, individualiste, où chacun fait de son côté avec, euh, en remplissant son chariot, en, en nettoyant ses murs, etc. etc. Mais qu'au contraire, on pouvait assumer être des ambassadeurs auprès de son entourage parce que la charge de la preuve, elle a changé de camp. Parce que la priorité des Français aujourd'hui, c'est ces sujets éco-citoyens. Et donc, on peut s'estimer légitime pour non pas dire aux autres ce qu'ils devraient faire, mais pour leur tendre des perches d'expérimentation. Et ça va changer avec vous, c'est exactement ça. C'est comment progresser, être exemplaire, non pas parfait mais exemplaire et cette exemplarité, elle a une capacité à faire changer les autres qui est, les autres qui est extraordinaire et à la fois s'organiser stratégiquement pour mobiliser 5, 10, 20, 30, 50 personnes autour de soi parce qu'on a tous différentes casquettes tout au long de la journée dans son foyer, dans son voisinage, dans son entreprise, dans son école et que en fait les gens sont mûrs, on peut les récolter à condition d'avoir les bons arguments, les bonnes expérimentations et donc, le livre, ça va changer avec vous. Il y a 365 actions plus pour agir, vraiment euh, se retrousser les manches, mais aussi tout un tas d'arguments et d'outils pour devenir un, un, un éco-citoyen fier de l'être, et donc rayonnant, et donc un ambassadeur du changement. Et en fait, je pense que ça, ça va permettre d'accompagner l'exponentialité du changement dans notre société. Si on est 3 millions aujourd'hui et que à ces 3 millions d'éco-citoyens français, on dit... Bravo pour tout ce que tu as fait, c'est génial, tu vas pouvoir progresser. Mais aujourd'hui, la société est prête pour que tu sois fier de proposer des expériences irréversibles d'éco-citoyenneté à ton entourage. Peut-être que l'année prochaine, on est 30 millions. Les changements sociétaux, ils se font toujours de manière exponentielle. Et, et, et je pense que c'est maintenant à condition qu'on ose s'assumer. Donc ça, c'est le passage entre Ça commence par ton,
1: expéri ça, voilà, ton expérience où tu racontes.
0: Et alors, comment tu as l'idée de faire ton second livre ben en fait, c'est la relecture de mon expérience, c'est de me rendre compte que, comme je te le disais, ce qui était sans doute le plus impactant, c'est raconter, raconter positivement, plus, encore encore plus que de faire. Et oui, le fait de ne plus jamais rien avoir dit à mes proches euh, en les pointant du doigt, bah ben ça les a fait changer plus que ce que j'aurais jamais imaginé. Et, et donc, cette exemplarité, elle est quand même assez ex extraordinaire dans la capacité à, à donner envie aux autres surtout quand euh, bah, elle est enthousiasmante surtout quand les gens se rendent compte qu'on est beaucoup plus heureux beaucoup plus libéré beaucoup plus, plus épanouis qu'on a l'impression d'être bien dans nos baskets mais qu'en plus l'urgence est telle que bah, stratégiquement ça serait dommage de se priver euh, de, de la, du pouvoir de, de ces récits et là-dedans j'ai rien inventé c'est quelque chose qui, que, que là Cyril Dion disait il y a quelque temps que Rob Hopkins redit maintenant et qui existe en fait depuis euh, encore plus longtemps et, et c'est comment on a toutes et tous le pouvoir de, de modifier ces récits et donc... Euh, et de faire éclater, éclore nos propres récits à l'échelle qui est la nôtre. Peu importe que ce soit 10, 50, 3 millions de personnes, peu importe. Donc tu,
1: tu expliques euh, pourquoi agir Peut-être on pourrait reprendre la logique, euh, comment oui, le ça. livre est, est structuré. Euh, Peut-être on, peut on peut
0: reprendre quelques-unes des, des, des grandes idées. Alors pourquoi agir Pourquoi agir, c'est quelques arguments assez concrets, concis, pour... Euh, Parfois, donner un peu cet élan euh, aux gens qui se posent encore la question de si euh, on est vraiment face à l'urgence. Et donc, c'est des chiffres qui montrent la sixième extinction, qui montrent euh, les canicules euh, dramatiques en 2050 en France, mais aussi euh, le. Par, dé par exemple, si quelqu'un nous écoute, qu'est-ce que tu dirais Pourquoi
1: agir Comme <rire> argument là, c'est -ce difficile.
0: C'est difficile parce que il y en a plein, je sais, mais euh... il y en a plein. Et puis surtout, en fait, l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on puisse s'adapter aux sensibilités de chacun et chacune. Donc, si c'est une personne qui est très touchée par les animaux, alors là, on peut aller sur la sixième extinction des espèces, sur le fait qu'il y a un million d'espèces, sur les huit millions d'espèces vivantes sur Terre qui sont menacées d'extinction dans les prochaines décennies, que tout ça, c'est très rapide et irréversible. Si c'est une personne qui est plutôt sensible par le social, par les autres, dans ce cas-là, c'est de pointer du doigt que les jeunes en France ont jamais été aussi... Euh, Prudent, j'allais dire mais non c'est pas aussi pessimiste quant à leur avenir et à leur perspective que on, on a notre espérance de vie en bonne santé en France qui commence à décroître et qu'il y a plein de raisons en fait de, de, de s'activer et qu'il y a un gâchis de talent qui a été mesuré par euh, Ticket for Change qui est de l'ordre de euh, 70% si je dis pas de bêtises qu'il y, y a deux tiers des français qui aimeraient agir pour euh, résoudre un problème de société mais qu'ils le font pas tu vois donc là, il y a plein de choses à dire. Et c'est des chiffres concrets, c'est très sourcé, ça renvoie vers des études, de manière à, à ce que les gens ils aient du grain à moudre et qu'ils y aillent avec euh, avec consistance à ces moments où il faut discuter de ça, du pourquoi. Et puis ensuite, il y a les Ouimais, et oui il y a mais. une partie sur les oui mais Alors allons-y. Et sur là, c'est les, les oui mais qu'on entendra forcément et qu'on s'est dit à nous-mêmes. « Ah bah oui, moi j'adorerais agir pour l'environnement, tout ça, tout ça, euh, Greta ça Thunberg. »« Mais ça coûte trop cher. Mais euh, c'est punitif. » Mais la technologie va nous sauver. Mais si je le fais, pourquoi pas les autres d'abord Et donc, c'est donner aussi des arguments non pas pour convaincre, parce que là, du coup, convaincre, il y a vaincre. Donc, on considère qu'on est éclairé, qu'on doit éclairer les autres. Mais au contraire, pour tendre, pour, pour faire mouliner et l'autre, pour, pour, pour le déstabiliser dans le bon sens du terme, lui apporter de nouveaux éléments et construire ensemble une vérité. Et avec euh, avec nos doutes, avec, euh, avec nos imperfections aussi. Mais donc, typiquement, oui, mais ce que, ce que j'entends souvent, c'est trop cher d'agir. Bon, être écolo, j'adorerais, mais euh, bon, les pommes en circuit en circuit court à 10 euros le kilo, euh, ou euh, la facture d'électricité qui va triplée. Et donc, c'est montrer que, en fait, il y a des choses qui sont plus chères effectivement, mais que peut-être on, on doit sortir de la notion de coût pour oser regarder certaines dépenses comme un investissement. En l'occurrence, peut-être que payer son alimentation plus cher, actuellement. C'est la meilleure idée qui, 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 qui nous est offerte puisque le budget alimentation a été divisé par 3 en 50 ans en France et que bien manger aujourd'hui, c'est des frais de santé en moins dans quelques, dans quelques décennies. Sans compter que derrière, c'est de la pollution en moins, c'est tout un tas. La même chose pour le vélo, par exemple. Le vélo, ça peut sembler au début un peu risqué, mais en fait, ça nous fait gagner du temps, ça nous fait gagner de l'argent, on est en meilleure santé, etc. C'est etc. tout un tas d'éléments qui vont pouvoir ouais, déstabiliser dans, la... dans le bon sens du terme les gens qui parfois tournent un peu dans le vide avec certaines idées préconçues dont ils n'arrivent pas à se défaire. Je, je m'arrête parce qu'en fait, euh, moi, après, quand je me lance, je raconte le livre. Hein, on est d'accord. Hein. Et après, et on, va, et on va vouloir que les gens découvrent le livre. Ah ben On veut qu'ils l'achètent. Voilà. Moi, je suis là pour qu'ils achètent le livre. Absolument. Après, une fois comme ça, qu'ils auront acheté le livre par millions, je pourrais aller faire ma vie à Las Vegas euh, tranquille. <rire> 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 La troisième partie, c'est euh, changer et faire changer. Et là, du coup, c'est cette exemplarité dont je te parle depuis tout à l'heure. C'est euh, dans toutes les thématiques de nos vies, des actions accessibles, qui vont nous améliorer notre bien-être, qui euh, vont nous euh, permettre d'être beaucoup plus ambitieux et de transformer drastiquement nos modes de vie, qui nous, vont nous permettre de faire changer les gens autour de nous. Euh, voilà, là encore, je t'ai cité tout à l'heure des exemples. Et, et tu parles aussi beaucoup de l'esprit critique
1: comme étant... Ouais. Euh... au tout début, avant de se lancer. Oui, et puis tu dis euh, que dans les deux alliés de, du parcours éco-citoyen, il y a... Est-ce que tu peux
0: expliquer un peu tu, tu as lu Lui. le livre, en fait. Hein, en... Oui. <rire> Euh, la première chose, euh, j'invite les gens à, à changer leur manière de s'informer euh, parce qu'en fait, euh, s'informer c'est se nourrir du monde et donc euh, cette information, aujourd'hui, elle nous est pas mal imposée et donc de se réapproprier notre information la manière de voir le monde ça change drastiquement derrière la manière dont on agit dans ce monde et ensuite effectivement la manière dont on garde notre esprit critique en fait, l'idée c'est pas de proposer un nouveau Dieu un nouveau, un, de, de proposer un nouveau suivisme si on, on, on a toutes et tous, à un moment, jouer le, le jeu tête, pro, tête la première du surconsumérisme. Bah, l'idée, c'est pas de dire « Ah bah tiens, non, en fait, arrêtez avec ce dogme. Reprenez le dogme de la simplicité volontaire, de l'éco-citoyenneté, on l'appelle comme on veut. Et puis foncez à tête baissée dedans. Ce qui a été parfois un peu reproché à l'écologie, au, au New Age, un peu à des tendances où, où du coup, bah en fait, on, on adoptait un nouveau mode de vie sans vraiment se l'approprier. Là, l'idée, c'est de dire « Bah, on a la possibilité de réinventer complètement notre notre quotidien, la manière dont on veut vivre et dont on va décider de notre bonheur. Bah, décidons et, et vous avez la possibilité de le faire tous les jours en vous posant sans cesse de nouvelles questions. Dans un monde où le confort ultime, c'est de ne plus se poser de questions et de d'avoir des machines qui font tout pour nous. Alors que moi, je trouve qu'au contraire, se poser de questions, se, se frotter un peu au désagrément de la vie, c'est ce qui fait le sel de, de cette vie-là. Et donc, c'est comment, en fait, on se rend compte qu'on ne sera jamais parfait, qu'il y a plein de choses qu'on va devoir faire et refaire et défaire et retricoter à nouveau. Mais que mais que, tant qu'on se pose des questions en permanence et qu'on fait du mieux qu'on peut, bah, c'est un jeu sans fin et, et dont on ressort toujours gagnant. Et, le, et après, donc, c'est mobiliser. Et après, c'est ce qu'on disait. Une fois qu'on s'est vraiment mis en chemin sans être parfait. C'est comment on peut stratégiquement mobiliser les gens autour de nous. Et donc là, il y a, il y a des clés, il y a des outils pour... Euh, et là, tu essayes vraiment de
1: développer, euh, euh, c'est intéressant, une vraie stratégie de communication. Euh, et ce qui, qui, à première vue, euh, peut surprendre. Ouais. Mais qui... Euh, ça peut surprendre parce qu'on pourrait se dire... Euh, c'est du prosélytisme euh, Voilà, et puis pourquoi il faudrait être stratégique, mais après on comprend que c'est une manière d'éviter euh, justement le prosélytisme, l'agression, et d'apprendre euh, à respecter les différents types d'interlocuteurs euh, que l'on a. Mais c'est intéressant parce que tu, tu penses quasiment une méthode qui va, euh, aussi bien on se pose des questions, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, puis aussi comment on mmh. apprend à en parler euh,
0: Ouais, parce aux, en fait, ça, ça venait à chaque fois de tous les obstacles que, que je rencontrais sur ma route. Je, au début, je comprenais pas vraiment pourquoi il fallait agir. Et donc, je me perdais un peu dans des sources contradictoires et ce flou ambiant m'empêchait de passer à l'action. Euh, là, ça remonte à très loin, mais donc tu vois, euh, au début, je, je, je comprenais pas pourquoi la voiture elle était si polluante. Et donc, mais le diesel c'est mieux que le euh, c'est mieux que c'est mieux que l'essence. Ah non, l'électrique.
1: Même quand on sait pas grand-chose, on sait bien que la voiture c'est polluant.
0: Mais ah oui, mais maintenant c'est la voiture électrique. Ah ben bah, la voiture électrique c'est bon, ça va tous nous sauver. C'est un exemple un peu lambda, mais qui mmh. qui pollue aujourd'hui le discours. Et donc il y a plein de choses comme ça où on ne sait pas trop si on doit y aller, on avance, on n'avance pas. Puis à, au bout d'un moment, on se rend compte que la complexité nous pousse à l'immobilisme. Et donc du coup, c'était apporter un peu le pourquoi. Oui, il y a vraiment urgence. Et là, en, en l'occurrence, on revient à ce que je disais sur les Philippines. J'ai tellement vécu dans ma chair que j'ai compris l'urgence. Ensuite, ensuite c'est répondre un peu aux premiers oui mais qui vont se dresser sur notre, notre notre route, parce que les autres vont, nous, vont être un peu froissé à l'idée que nous on se mette en branle et que du coup on devienne le miroir de leur immobilisme et donc du coup ils vont essayer de nous, dé de, de, de nous décourager c'est pas intentionnel mais parfois c'est un peu une manière de se protéger et donc c'est répondre à ça non pas pour euh, les opposer ce que j'ai fait pendant longtemps et les frustrer et du coup m'isoler mais au contraire pour au mieux dire je botte en touche et du coup bah, chacun sa vie, on fait du mieux qu'on peut je te je reconnais ta, ta capacité à agir pour ton bien et, et je te laisse tranquille et, et laisse moi tranquille ou même pourquoi pas se faire vivre des moments où on sort grandit chacun et, et on est un tour à tour dans la situation de l'apprenant et, et, et du, et du de, de pas du professeur, j'aime pas l'idée du mot professeur, mais de la personne qui va faire expérimenter. Et puis après ben on se met en, en mouvement puis, parfois, on peut être un peu perdu dans toutes les choses qu'il y a à faire. Donc, on se noie et on bute contre, eux. je dis n'importe quoi, ça paille en plastique, alors qu'en fait, bah on ferait mieux de s'occuper de son compte en banque, de l'isolation de son logement, parce que ça peut aussi être plus impactant. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont vouloir vraiment toucher leur santé. Il y en a d'autres qui vont vouloir avoir un impact, d'autres qui vont vouloir faire des économies. Et une fois qu'on a vraiment fait ça, on se dit, mais, mais les gens autour de nous, qu'est-ce qu'ils sont nuls on se le dit pas comme ça, mais on, on, on relève la tête, on sort un peu de notre de nos pieds, et du coup on se rend compte que bah il y a urgence et que tout autour de nous il y a quand même plein de gens qui font pas. Et on est des animaux sociaux par excellence. On a envie d'appartenir. Et je pense que d'ailleurs c'est le plus gros défaut des écolos, si je peux le dire comme ça, c'est notre incapacité à vouloir créer un groupe bienveillant, fédérateur. Les écolos ils passent 99% de leur temps à parler du 1% qui les sépare. Plutôt que de s'accueillir, plutôt que, que de, de se reconnaître et, et, et de s'estimer. Et je pense que ça, ça fait partie des problèmes pour lesquels on n'a pas réussi encore à, à normaliser notre, notre manière de voir le monde. Parce qu'on est trop dans des guerres de chapelle qui, qui sont au mieux ridicules. Et au pire, euh, stratégiquement complètement folle. Et donc, dans un monde où la stratégie de communication est tellement bien rodée, je me dis que ce serait dommage de se priver de ces arcanes-là et donc de copier un peu ce qui est fait. Euh, J'ai beaucoup d'estime pour les vendeurs de voitures qui sont capables toujours de nous vendre des, des, des tonnes d'acier euh, qui vont nous permettre de vivre des heures et des heures dans les bouchons pour toujours plus cher, comme l'objet ultime de libération de, de, de l'aventure et, et, et de la passion. C'est fascinant, comme ils arrivent à raconter cette histoire. Ben, je me dis qu'il y a à s'inspirer de ça pour vendre des histoires autrement plus enthousiasmantes, solidaires, durables, et qui vont permettre aux gens de se libérer plutôt que de s'aligner. C'est très bien. valide.
1: <rire> moi Je trouve que c'est très, ben, très clair. Ce que, ce que tu as dit, non, je trouve c'est... Euh, on, euh, on voit bien ton chemin, par où tu es passé, comment ça s'est construit. Est-ce qu'il y a eu une des étapes qui a été plus difficile à mettre en œuvre, l'étape de comprendre ce qui se passe, d'arriver à se repérer, l'idée de voir comment mettre ça euh, en application, ou l'étape d'arriver euh, à avoir cette vision, euh, au fond, euh,
0: créative et euh, de communication. C'est l'étape collective qui a été la plus difficile. Le passage à l'échelle. nous me rendre compte que déjà, nous, individus, on n'était pas que un, mais qu'on faisait collectif et que du coup on avait des interactions permanentes avec les gens qu'on subissait souvent et, euh, et de me rendre compte de mon pouvoir d'influencer pas que négatif parce que souvent je me rendais pas compte à quel point ma négativité influençait influençait les autres les touchait et, et que à l'inverse bah du coup ma positivité mon énergie retrouvée grâce à cette quête de sens euh, pas assouvie mais, mais peut-être on peut en raconter aussi
1: que quand euh, l'impact que ça a eu ouais parce que justement, ça, ça t'as ah, commencé par raconter simplement euh, c'était sur, sur internet, euh, sur internet ouais. tes, tes actions
0: et, et ça a eu un immense fou. impact. Moi, je que pensais que j'allais réussir à parler à mon père. Tu vois, c'était un peu mon mon rêve secret <rire> qu'un jour mon mon père me dise ah bah tiens, je suis allé voir sur ton site internet. Franchement, euh, bravo. Et en fait, euh, ben la première année, il y a eu 100 000 de personnes qui sont venues visiter le site internet. Et là, maintenant, on a dû dépasser, je sais pas, les 3 millions au moins. Au moins. Puis après derrière c'est c'est des vidéos qui ont, ont été tournées avec Brut, qui au début me dit mais ça a pas du tout marché ton truc laisse tomber et qui viennent me chercher un mois plus tard en disant ah, on va essayer une petite et la première vidéo je sais plus on a fait deux millions de vues ou un truc comme ça et depuis on a dépassé j'ai perdu le compte la dernière fois que j'ai regardé on a été à 15 millions de vues enfin c'est c'est extraordinaire et à la fois c'était le moment aussi il y avait Nicolas Hulot qui faisait sa démission moi j'étais que porte voix à un moment de à mon échelle de, de, et Plein d'autres le faisaient avec moi et continuaient à le faire bien mieux que moi aujourd'hui à, à différentes Mais échelles. C'est intéressant
1: de montrer ça, voilà, que ce que tu racontes de ton chemin et cette manière de se poser des questions et de cette sorte d'exercice d'un nouvel ordre, d'un nouveau, nouveau type. Mmh. Euh, et la recherche de l'exemplarité, voilà, il s'est passé quelque
0: chose. Oui, ouais, il s'est passé qui, qui... quelque chose. Qui, mais surtout euh... c'était une vibration en fait je me rends compte que je me suis mis en vibration avec euh, ce que je devais être et qu'à partir du moment où j'ai fait ça ben bah, cette vibration elle résonnait beaucoup plus fort et beaucoup plus facilement euh, auprès de mon entourage que euh, au moment où je bataillais et que je transigeais avec moi-même et, et que je m'inventais des excuses pour repousser pour pour euh, mettre le poids de la responsabilité sur les autres plutôt que d'essayer d'être moi-même en fait et qu'au moment où j'ai fait ce qui me semblait évident ben bah, en fait ça devenait évident pour les autres et et et, et les planètes s'alignent je dis pas que c'est parce que je me suis lancé dans ça commence par moi que Nicolas Hulot a démissionné sur France inter et que tout d'un coup il y a eu des marches pour le climat je pense que les les, les effets de causalité ne vont pas jusque là euh, et que les synchronicités non plus mais mais tout d'un coup le chemin s'est ouvert et je, enfin il y a eu plein de de Greta avant Greta et Greta est arrivée et, et, et assume ça je me compare pas du tout à Greta on a juste chacun un moment ou un autre un moment où on peut raisonner particulièrement et ça et ça marche et je suis très content de l'avoir fait à, à mon échelle et aujourd'hui de en fait surtout je suis aussi content d'exister en ce moment moins sur les réseaux sociaux notamment et de laisser ces livres qui sont pour moi des outils extraordinaires pour permettre à, à plein d'autres personnes bah, de, 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 de jouer leur partition comme ils l'entendent et d'exister que ce soit en vidéo en podcast, euh, en, en livre en newsletter ou, ou simplement euh, en racontant ces récits qu'on se raconte euh, euh, de, du bouche à oreille en famille dans l'entreprise et j'ai tellement de témoignages enthousiasmants de ces gens qui disent mais j'ai réosé grâce à toi et il y a eu des transformations extraordinaires qui, ont, qui, qui 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 se sont lancées qui qui se sont concrétisées alors que j'y croyais plus moi ça me ça 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 c'est tu, tu peux raconter deux, des... par exemple un ou deux exemples et on a tellement je savais qu'en disant ça tu allais me poser cette question hmm. Quelqu'un qui a lu le livre et qui s'est dit Ah bah tiens, il faut absolument que je le lance, que je l'apporte dans ma mairie. Et qui allait taper à la porte de sa mairie en pensant que ça les intéressait pas du tout, mais qu'au contraire en fait il y avait quelqu'un qui s'en occupait mais qui qui se qui, qui 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 était un peu débordé et qui n'avait pas pris le temps. Et du coup, bah cette personne a été bienvenue dans l'équipe de la mairie, peu importe euh, ses croyances politiques, et qui a mis en place des ateliers, puis des composteurs, puis un festival, et qui a lancé une démarche assez extraordinaire dans une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants de la ceinture parisienne par exemple. Euh, ça, ça m'a beaucoup marqué. Euh, des jeunes des jeunes qui me contactaient en disant « Ah ben, grâce à toi, j'ai lancé un défi, ça commence par moi, dans tout mon collège, dans tout mon lycée. Pendant un mois, on a relevé des démarches, enfin des actions éco-citoyennes, on s'est lancé des défis comme ça. » Par exemple je, Enfin, je sais pas, il permet, permet ouais, ouais, y en a eu de beaucoup. Ça permet de
1: voir comment ça... Disons, voilà, cette exemplarité, comment ça s'incarne.
0: Et à la fois, j'ai été qu'un seul prétexte de gens qui se disaient mais qui l'avaient en eux et, et qui et qui je crois avaient peut-être perdu la confiance ou ou qui s'étaient peut-être qui n'avaient pas osé s'écouter. Donc de temps en temps, d'être la toute petite goutte d'eau qui fait déborder le vase d'autres personnes, c'est c'est assez grisant.
1: Eh ben merci beaucoup. J'espère que ça donnera envie à de très nombreuses personnes en lisant ton livre de lire ton livre et d'avoir euh, voilà la langue de pas être découragé. Merci à toi. Mais de trouver euh, la
0: force d'être à leur tour exemplaire. Je tiens quand même à dire que pour moi, c'est un vrai honneur d'entrer... Euh dans, dans cette collection euh, que tu chapottes euh, admirablement et en plus euh, le pouvoir du poche c'est quand même assez unique hein. et donc euh, l'idée de me dire que c est, c est, c est, ce, ce savoir le, le, la compilation de ces années d'expérience est accessible maintenant pour quelques euros et donc euh, à beaucoup plus de bourses euh, pour moi c'est euh, c'est un vrai accomplissement donc euh, je commence l'année 2021 euh, de la meilleure des manières grâce à grâce à, à cette concrétisation là merci et moi
1: j'étais très content voilà que après avoir publié cette Kumar que je vois euh, Comment euh, voilà quand quand je l'ai rencontré ça m'a extraordinairement impressionné il y a il y sept huit ans mmh. et puis de voir euh, voilà des gens jeunes ont qu on découvert que ça a inspiré et qui montrent concrètement comment euh, vivre cette vision euh, assez, assez assez neuve que, que, que peu de gens encore connaissent parce qu'on a c'est sûr qu'on a l'idée euh, de l'écologie comme quelque chose euh, d'un peu abstrait de moins. moins en moins voilà, donc tu, mmh. on voit un autre, un autre chemin. Donc je trouve ça très encourageant. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté euh, cet épisode de Dialogue. Si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes avec des invités euh, formidables, extraordinaires, inspirants, que je vais euh, vous proposer de découvrir, surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est la meilleure manière de pouvoir... Euh, savoir quand je publierai le prochain numéro. Merci.